0: El 2023 fue Ciaio Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien évidemment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-bas-TV. Pour co-animer cette émission, à mes côtés, il y a David Robert, qui est Senior Sales Director Industries de ServiceNow. J'adore votre titre. Bonjour David. Bonjour Eric. Avec nous également Guy Leturc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Messieurs, nous recevons aujourd'hui Christopher Soares, DSI de la banque Neflis OBC. Bonjour Christopher. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire le plaisir de, de participer à cette émission. Plaisir. Revenons sur euh, votre parcours, euh, riche riche parcours, vous êtes né le 27 juillet 1973 à Londres, côté formation vous avez fait un DEA de physique, donc là on n'est pas vraiment dans l'informatique, à quoi vous vous destiniez à ce moment-là bah Plutôt la recherche dans
2: la physique nucléaire, donc c'était un peu ma vocation, la science, hein, pour, faire dévo... pour faire évoluer un petit peu la, la connaissance de, dans ce domaine-là. Et puis est arrivée en fait la confrontation au monde de la recherche avec beaucoup de lectures un petit peu abruptes, le travail la nuit. Et je me suis dit que bah, j'étais peut-être plutôt destiné à du travail en équipe et à des choses un petit peu différentes.
1: Voilà. Et vous avez une expérience rapidement chez Alstom
2: Tout à fait. Donc je suis parti dans le cadre de ma coopération chez Alstom, donc en Inde, pendant à peu près deux ans. Et qui a complètement fait évoluer ma façon de penser, parce que là, je suis intervenu sur des problématiques de réduction des coûts et de travail, en fait, sur des, des relais électriques, hein, des choses complètement différentes. Et ça m'a un petit peu lancé dans ma carrière de, de business, un peu plus orienté au secteur privé.
1: Et quel est votre parcours, justement, quand vous, quand vous après cette expérience chez Alstom chez
2: en fait, ce que j'ai fait, c'est que suite à mon expérience, euh, mon expérience chez Alstom, j'ai décidé de faire un MBA mmh. pour m'orienter justement plus sur des, des sujets business. Alors, c'était l'époque, en fait, de l'e-commerce, etc. Hein, c'était la fin des années 90. Et euh, c'était l'occasion un petit peu de parler d'e-business. Et donc, je suis parti aux États-Unis, dans la région de Boston, faire un MBA euh, sur ce sujet-là, en fait.
1: Un sujet qui était en plein développement à ce moment-là.
2: Tout à fait. Donc c'était un peu la, 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 la grande époque en fait, ce qu'on appelle l'information age. Hein, mm -hmm. C'était un peu la mode. Il y avait plein de startups juste dans la région de Boston. Euh, on avait euh, l'icos, enfin des, des, des entreprises qui sont depuis euh, qui, qui, ont, qui, qui pavent en fait les cimetières. Voilà, c'était vraiment euh, la, la grande époque. Et puis aujourd'hui, il en reste quelques-unes comme Google. Euh, mais voilà, c'était une très bonne expérience euh, aux États-Unis.
1: Après cette expérience, vous revenez euh... donc
2: Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint le conseil chez Deloitte euh, ouais. à Paris. Euh, c'est un peu euh, ma formation on va dire, professionnelle. Euh, pendant plus de dix ans, en fait, hein, j'ai suivi euh, toute la progression d'un consultant en management classique, senior consultant, manager, senior manager, en accompagnement des DSI, euh, et puis aussi des grands patrons de la transformation, Plutôt dans le secteur financier, j'ai des entreprises comme AXA, euh, Technip euh, aussi, euh, Carrefour, euh, avec le lancement de la, la banque Carrefour, hein, qui était très intéressant. Voilà, donc des expériences très diverses, avec beaucoup de rencontres et, et puis beaucoup de sujets très différents, euh, que ce soit la digitalisation, que ce soit euh, euh, la réglementation, notamment avec euh, Sox, euh, sarbanes à l'époque. Voilà, beaucoup de sujets très, très divers euh, qui m'ont fait progresser dans
1: ce dans domaine-là de qui, qui bouge hein qui, qui bouge en, en interne qui devient Ineum ensuite euh, acheté par Kurt des, Salman, tout, ouais.
2: il y a eu tout le sujet en fait euh, quand vous avez suivi euh, de d'Anderson Consulting en mm -hmm. fait euh, qui a eu euh, le sujet d'Anderson hein, et donc dans ce cadre là euh, de a fait un un, un carve out et on est devenu inéum et puis après Curse euh, salmon donc ça a suivi pendant environ quelques années euh, avant de maintenant de
1: rejoindre euh, WaveStone. Après ces, ces quelques années chez, chez, chez Deloitte, vous, vous partez à la banque postale. Qu'est-ce qui vous fait bouger vers la banque postale
2: bah, L'envie en fait de voir aboutir les projets et puis de passer un petit peu au monde de l'opérationnel. Parce que dans le conseil, on est beaucoup sur, comme on dit, les slides, hein, les idées et pas vraiment sur la mise en œuvre, un petit peu moins en tout cas. Et donc l'idée, c'était de rejoindre en fait une équipe plus opérationnelle, tout en gardant un peu un esprit consulting. Hein. Donc euh, j'ai rejoint la banque postale sur des thématiques de d'outsourcing, euh, de, de mes buy, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on externalise. Et c'était une bonne transition pour moi pour, pour passer au monde de l'opérationnel et puis comprendre en fait les problématiques. On va vraiment, vraiment plutôt euh, terrain et euh, business as usual, comme
1: on dit, euh, d'un DSI. Vous passez 5 ans hein, à, la banque, à la banque postale. Tout à fait. Et ensuite donc UFF, filiale d'Aviva. Voilà, donc UFF qui est en fait la filiale du groupe
2: Aviva qui a été récemment en fait racheté, hein, qui s'appelle maintenant Abay vie euh, et qui euh, était consacrée à la gestion de patrimoine, donc une très belle structure. Euh, qui m'a permis en fait de vraiment reconstruire complètement euh, la stratégie digitale avec le, le, le directeur général de l'époque pour construire une marque blanche en fait de de conseil en gestion de, la, de patrimoine avec beaucoup de digital.
1: En février 2020, vous voilà chez Neflis OBC donc euh, à fait. votre poste actuel, vous nous présentez est donc c'est une banque hein
2: tout à fait. Donc, c'est une banque, comme on dit, privée ou de wealth management. Donc, c'est un des leaders euh, du secteur. À peu près 240 millions de produits nets bancaires. Euh, deux métiers principaux, on sert les entreprises et les entrepreneurs. Donc, les entreprises, on va dire, les entreprises plutôt familiales ou les ETI. Euh, et les entrepreneurs, c'est-à-dire les fondateurs, avec un accompagnement tout au long de leur euh, développement, en fait, en, en termes de financement, d'investissement, etc., de succession.
1: Avec un millier de collaborateurs, c'est ça aujourd'hui
2: à un peu ouais. près un millier de collaborateurs sur trois métiers différents, que sont la banque,
1: l'assurance-vie et l'asset management. David Robert, Guy vous êtes prêts à poser des questions à christophe Oui, Thouares. Christopher.
0: Quand on est décis euh, d'une banque privée, euh, donc euh, qui s'adresse, euh, comme vous l'avez dit, à des, des, des détenteurs euh, de patrimoine important, euh, finalement quelle, quelle est la place de, du numérique Quelle est la place de l'expérience euh, digitale Puisque on, on se dit la banque privée, c'est avant tout euh, des moquettes à épaisse et de grands fauteuils. Sous ça, je crois que c'est à peu près révolu. Donc, quelle quel, quel part à ah, euh, le digital, euh, alors Il y a toujours de la moquette
2: épaisse. Hein. Euh, par contre, ce qui est important, c'est qu'on est maintenant sur une nouvelle génération, on va dire, d'entrepreneurs plutôt quadra, hein, qui ont des attentes fortes comme nous tous. Hein. Nous avons tous notre téléphone portable. Euh, on a des banques sur lesquelles il est possible de changer le plafond de sa carte, sur lesquelles il est possible de faire beaucoup de transactions, d'investissement. Donc, il y a une attente euh, par rapport à nos clients sur ces domaines là En même temps, euh, ils ont une attente de conseils très forte. Et euh, notre mission, comparée peut-être à une banque de détail, c'est plus de permettre de fournir les, les outils à nos banquiers pour qu'ils puissent être pertinents face à nos clients. Donc on a vraiment une approche, on va dire, digitale pour tout ce qu'on appelle la banque au quotidien, en fait, hein, le, le compte bancaire, la carte, mais c'est surtout de pouvoir donner des outils d'aide à la décision à nos banquiers. C'est-à-dire que par rapport à des décisions de prise de risque, par rapport à des, à des, à des décisions de diversification, de pouvoir leur fournir les bons outils pour qu'ils prennent leurs leur décisions en, en connaissance de cause.
0: Et donc, les, les grands défis qui sont les vôtres aujourd'hui
2: Alors, les défis sont, je pense, assez classiques d'une DSI du monde bancaire. Donc, premier défi, la continuité de service et surtout par rapport à toute la, la, la problématique de cybersécurité. Aujourd'hui, on est sans arrêt à, à, à vraiment à faire face à des à des difficultés, enfin, en tout cas, à, des, à une grande propagation de, de, de menaces. L'idée, c'est de toujours être au, vraiment avoir un temps d'avance. Donc, c'est un peu ça ce qui nous occupe. Deuxième sujet, c'est, on va dire, le time to market. C'est... Euh, il faut qu'on puisse donner à nos utilisateurs et à nos clients la capacité d'avoir l'innovation qui va faire en sorte qu'ils vont venir chez nous ou que nos banquiers vont pouvoir offrir un service à valeur ajoutée. Donc c'est vraiment avoir ce temps d'avance et par rapport à ça, le, le cycle de vie en fait, de nos évolutions, on, on passait avant du pluriannuel à l'annuel et maintenant on est sur, le, sur des périodes de quelques mois. Donc le, le défi le plus important, c'est d'être en capacité de livrer des fonctionnalités de plus en plus fréquemment.
0: Je crois que la, la, la banque Neuflis OBC est très engagée dans tout ce qui touche au, au RSE. Comment cela se répercute-t-il dans le fonctionnement de votre direction des systèmes d'information
2: Tout à fait, c'est un des points importants dans la politique de la banque, le RSE. Donc aujourd'hui, nos data centers qui sont aux Pays-Bas sont complètement équipés RSE, donc avec un refroidissement par eau et tout en fait un système qui est de l'aide, par exemple pour l'éclairage, qui minimise la consommation d'énergie. Et on a aussi mis en place toute une politique de zéro papier, c'est-à-dire que, voilà, on produit le moins de papier possible, sauf pour des besoins réglementaires ou pour le besoin de nos clients, euh, mais voilà. Et puis, on, on tend aussi à minimiser l'espace qu'on occupe. On est euh, sur, des, sur des espaces flexibles, dit flexibles, pour pouvoir euh, justement optimiser euh, euh, l'empreinte, euh, la surface qu'on occupe euh, par rapport aux différentes personnes qui sont présentes.
1: David Robert.
2: Alors, une question peut-être un peu... Euh... Extrême, mais on, on entend beaucoup de, de, dans l'actualité de choses comme les Panama Papers ou ce genre de choses. Euh, comment, euh, comment vous pouvez contribuer à, ou comment vous contribuez aujourd'hui à la confidentialité et éviter ce genre de choses au sein de votre banque, par exemple Alors, un, En fait, c'est un, un, une mission de tous les instants parce qu'en fait, on est très régulé, comme vous le savez, hein, depuis, euh, le, depuis 2008. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir être, euh, on va dire... Euh, euh, les mieux disant en termes de réglementation et de rassurer euh, nos clients euh, donc, que ce soit la réglementation européenne et, euh, ou française hein, ce qu'on qu a oublié de dire c'est que euh, Neuflis-OBC est une filiale du groupe ABN Amro, un groupe euh, euh, qui est basé euh, aux Pays-Bas euh, et, et donc en fait on fait tout pour communiquer sur euh, les mesures qu'on met en place, notamment la lutte anti-blanchiment les, les, les sujets de, de ce type-là en fait, hein. euh, et, et l'IT est un acteur vraiment majeur dans, dans cette dynamique parce que quand on contrôle beaucoup de transactions et des clients, il faut pouvoir avoir des systèmes avec une intelligence artificielle pour repérer potentiellement les tendances, on va dire, qui pourraient laisser penser à de la fraude, par exemple. Donc, l'IT est un acteur essentiel de toute cette problématique de sécurisation de notre métier.
1: David, d'autres questions non Guy ou Guy, je ne sais pas.
0: Euh... Quelles sont les, les relations, justement, entre la filiale française et, et un grand groupe comme ABN Amro? En matière de, de politique, euh, euh, de décision informatique
2: En, en fait, c'est ce qui fait tout l'intérêt de mon métier, c'est que euh, ABNARO est plutôt un, un banque orienté, euh, banque de détail, et puis nous sommes plutôt, on va dire, une banque dite premium ou privée. Et, et en fait, ils ont, une relation, ils ont une, une relation très process et très, on va dire, euh, euh, optimisée les choses. Alors qu'en France, on aime bien euh, vraiment euh, être plus, du, faire du sur-mesure. Et donc euh, moi j'ai beaucoup interagi dans des, aussi dans des environnements multiculturels, hein. je pense que euh, l'Hollandais le, 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 est plus simple que le français, c'est-à-dire qu'une fois qu'il essaie d'aller quelque part, il a tendance à, à, à voir ce qui peut l'amener plutôt que ce qui peut le retenir. En France on a plutôt tendance à voir ce qui peut nous retenir, donc c'est un peu cette dynamique qu'il faut pouvoir conjuguer entre nos experts des Pays-Bas et nos experts français qui
1: est vraiment très intéressante dans, dans ma mission de tous les jours. Si je fais un petit retour rapide là sur, sur, sur votre parcours que, oui. que vous nous avez évoqué tout à l'heure, vous êtes souvent, souvent chassé vous, hein Christopher, euh, quelle est l'expertise particulière que l'on vous reconnaît L'expertise
2: qu'on me reconnaît, je pense, c'est ma capacité à transformer et à amener les gens dans cette transformation. Parce qu'un DSI, euh, c'est quelqu'un qui connaît bien la technique, donc il faut qu'il puisse parler des techniciens, mais c'est quelqu'un qui connaît aussi bien le métier euh, et qui sait parler à une direction générale. Donc c'est un peu ces trois compétences qu'il faut pouvoir euh, manipuler de façon euh, assez euh, assez complexe, je pense, euh, en appuyant parfois sur la technique, en appuyant euh, parfois sur la partie métier, bien comprendre les enjeux métiers, je pense que c'est clé pour dans le rôle du DSI. Et puis aussi, euh, conjuguer le court terme et le long terme pour une direction générale. Parce qu'une direction générale, au-delà de deux ou trois ans, souvent elle a du mal à se projeter. En fait. Et dans l'informatique, il faut parfois, comme on le disait, euh, euh, pouvoir euh, bâtir des fondations qui vont au-delà de deux ou trois ans.
1: Alors quand on a ces techniques, quand on a ces expertises, on a besoin aussi de, de, de s'aérer l'esprit. Alors oui. vous, vous allez vraiment vous aérer puisque vous, vous pilotez, hein, vous, êtes, voilà, donc vous ça aimez bien l'avion.
2: Ouais. Ça me permet de prendre un petit peu de liberté, un petit peu de hauteur, on va dire, et puis de voir un peu les choses de façon un peu moins structurée. Alors, on va dire... Partiellement, parce que quand on pilote, c'est aussi un métier assez technique. Donc, euh, en fait, euh, il y a cet aspect un peu technologique et technique, mais il y a aussi cette envie de liberté de découvrir des nouveaux espaces, en fait, qui est, qui est assez intéressante.
1: Vous êtes membre d'un club? Euh... Oui, oui,
2: tout à fait. Je fais partie d'un aéroclub à roger au, à l'aérodrome des Mureaux. Et donc, je, régulièrement, je prends mon, mon petit avion pour aller faire le tour euh, de la région parisienne, on va dire.
1: C'est quel type d'avion pour les. les un
2: DR400, c'est des avions de type Robin, quatre places. Voilà.
1: Et vous voulez jusqu'où?
2: – Bretagne, Normandie, euh, région parisienne, château de la Loire. Donc ça permet aussi d'amener la, la famille hein, pour découvrir des endroits. Euh, vidéo. le mont saint michel vidéo par exemple, c'est très intéressant. Hein, voilà, c'est des nouvelles expériences.
1: – Autre expérience, vous avez récemment découvert euh, la méditation. Qu'est-ce que cela vous apporte Est-ce que vous êtes assidu à, à, à ça ?–
2: Alors j'essaye d'y être. En fait, moi je suis de double culture indienne et française et, et ça rejoint un petit peu mon parcours. C'est-à-dire que j'ai besoin de conjuguer l'aspect un peu rationnel, un petit peu scientifique... Euh, de l'Ouest, avec l'esprit un peu plus intuitif et, et un peu plus, on va dire, euh, euh, voilà, sur la, basé sur l'inconscient, en fait. Hein, vraiment basé sur l'intuition. Et euh, la méditation, en fait, c'est vraiment renoncer à la pensée pour pouvoir recevoir un peu euh, tout ce qu'on peut recevoir quand on est silencieux, en fait. Voilà.
1: Tout à l'heure, avec Guy, vous, vous avez évoqué la, la RSE chez, chez Neflis OBC, mais oui. euh, et notamment la partie environnementale, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi Vous vous, engagez, vous êtes engagé dans ce domaine-là
2: Bien sûr, comme tout citoyen français, je pense. Hein, donc, euh, évidemment, donc l'objectif, hein, c'est pouvoir. Euh, donc, euh, évidemment, euh, ma maison à RSE, par exemple. Voilà. Donc, un, au quotidien, euh, c'est un, un travail. Par contre, malheureusement, euh, moi, j'habite dans la banlieue parisienne, donc j'utilise mon véhicule personnel pour venir au, au travail. Euh, mais la RSE, c'est quelque chose en fait qui est, qui est très complexe parce qu'on se rend compte que que parfois sur ces sujets-là, euh, euh, on pense. Vous, Faire bien, mais souvent, on se rend compte que la solution qu'on trouve est parfois pas, pas la meilleure, en fait.
1: Hein, voilà. Vous êtes né à Londres, de par vos origines, forcément, vous êtes appelé vers, vers d'autres cultures également. Oui. Euh, quel est le prochain voyage programmé? Ben, Est-ce qu'il y en a un déjà? Oui, alors j'ai ma grand-mère qui vient de fêter ses, ses
2: 100 ans en fait au Canada dans la région de Vancouver. Donc l'idée ce serait euh, d'aller la retrouver en fait euh, assez rapidement. Alors malheureusement les contraintes de, sanitaires n'ont pas permis d'y aller l'année dernière, donc l'idée ce serait d'aller la, la rencontrer assez rapidement en fait.
1: <rire> voilà. C'est une jolie histoire, en tout cas, c'est une jolie conclusion. Merci beaucoup, Christopher. Je remercie. Merci, David, et merci, Guy, pour votre oui, participation. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Encore merci, Christopher. Merci.